0: Nachdem wir WordPress jetzt erfolgreich installiert haben, ist natürlich der erste interessante Bereich das Design der eigenen Webseite. WordPress selber schlägt hier im Dashboard, in der Übersicht, im Bereich jetzt loslegen, auch direkt als erstes vor, dass die Webseite angepasst wird oder das komplette Theme geändert werden kann. Bevor wir uns jetzt in diesen Bereich reinklicken, möchte ich dir kurz grundlegend erklären, was überhaupt ein Theme ist. Dazu wechsle ich hier einmal ins Frontend und wir schauen uns einmal die Webseite an. Aktuell natürlich noch etwas karg, da relativ wenig Inhalte, aber das, was wir hier sehen, im Prinzip die Optik, das Design, das wird im Prinzip beschrieben durch ein Theme. Das heißt, in WordPress gibt es Dateien, die für das Aussehen, also diese gesamte Designstruktur, für das System beinhalten, das sogenannte Theme. Die Inhalte und der Designpart sind getrennt. Designpart eben in diese sogenannten Themes und alle Inhalte in die typischen Inhalte in der Datenbank, was dann eben die Artikel oder Beiträge sein können. Der große Vorteil von dieser Trennung zwischen Design und Inhalt, der liegt in folgendem. Stellen wir uns einmal vor, du betreibst deine Webseite. Du wählst ein Theme oder erstellst dir vielleicht sogar selber eines. Du bist mit der Webseite online vielleicht für ein oder für zwei Jahre. Irgendwann wird das Design etwas in die Jahre kommen, das heißt, es wird, es wird älter, es wird nicht mehr modern sein und du möchtest das Ganze wechseln, dann wäre es natürlich extrem unangenehm, wenn du jetzt in die Verlegenheit kommst und alles komplett neu machen müsstest. Deine Inhalte gehen dir verloren und du müsstest im Prinzip alles von Grund auf neu aufbauen, die Inhalte neu einpflegen und natürlich auch das Design der Webseite ändern. Und damit genau das nicht passiert, was nämlich zum Beispiel bei normalen statischen Webseiten der Fall wäre, gibt es in Content Management Systemen, also nicht nur in WordPress, sondern natürlich auch in den meisten anderen Content Management Systemen, diese Trennung zwischen Design und Inhalten. Das heißt, du kannst in zwei Jahren, in drei Jahren oder auch nach zwei Monaten oder zwei Wochen das komplette Design deiner Webseite umstellen, ohne dass dir Inhalte verloren gehen. Und dieser Bereich, der eben das Design beschreibt, das nennt man Team. und um das Ganze vielleicht noch etwas besser zu verdeutlichen, werden wir in dem ersten Schritt, den wir jetzt hier durchführen, das Team, was wir hier aktuell aktiv haben, einfach einmal wechseln. Dazu gehe ich wieder zurück in das Dashboard und wir gehen hier in den unteren Bereich das Team komplett ändern. Wir gelangen jetzt hier in den Unterpunkt Design und sind hier in dem Überpunkt bzw. in dem Unterpunkt dieser, dieser Übersicht Teams, also der Haupt seam Übersicht. Standardmäßig kommen mit WordPress in der aktuellen Version drei Themes von Haus aus mit. Das ist einmal das aktuelle 2015, welches wir aktuell auch aktiv haben, sowie zwei ältere Theme-Versionen. Man kann jetzt durchaus zwischen diesen Versionen wechseln oder eben ein neues Theme hinzufügen bzw. herunterladen. Als erstes Beispiel werden wir jetzt einfach einmal das bestehende Theme wechseln, und zwar aus den dreien, die uns hier zur Verfügung stehen, und wir haben hier die Möglichkeit, einmal in eine Live-Vorschau zu gehen oder das Ganze direkt zu aktivieren. Wir aktivieren das Ganze jetzt einfach einmal direkt, weil es mir jetzt in dem Moment hier eher darum geht, zu zeigen, was sich hier tut, als dass wir hier erst einmal das Ganze in der Vorschau betrachten. Ich aktiviere das Ganze also einmal. Das erfordert nicht mehr als diesen einen Klick. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Frontend, also die Seite, die also auch unsere Besucher sehen. Und ich lade jetzt hier einfach einmal neu. Und wir sehen auf Anhieb, dass sich das Design der gesamten Webseite verändert hat. Die Inhalte an sich sind geblieben. Hier ist unser Hallo Welt Artikel. Hier oben unsere, unser Titel, unsere Überschrift der Seite. Und die Elemente, die vorher in der linken Seitenleiste verteilt waren, bei der vorherigen Seite, die befinden sich jetzt hier unten. Das heißt, wir haben im Prinzip keinen Verlust der Inhalte oder von strukturellen Bereichen, Konnten aber ohne Probleme und mit einem Klick das gesamte Aussehen der Webseite verändern. Jetzt nehme ich mal das 2014. Wir laden jetzt wieder einmal neu. Und auch hier haben wir denselben Effekt. Inhalte sind alle vorhanden. Die Struktur ist wieder hier an der Seite, natürlich mit einer anderen Farbgebung im Vergleich zu unserem ersten Team. Und ansonsten ist alles erhalten. Ich kann mich hier reinklicken. Ich sehe die Kommentare und es ist alles soweit da. Und genau das ist eben der beschriebene Nutzen von Themes. Das heißt, wir haben alles genau getrennt und können nach Jahren, Monaten, wie gesagt, ich hatte die Zeiten von als Beispiel aufgezählt, können hier einfach das Design ändern. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Bereich der Wartbarkeit von Webseiten. Wir gehen jetzt wieder einmal zurück in den Bereich Design und dann noch ganz kurz hier die information zu diesem Live-Vorschau-Button. Das heißt, wir können jetzt hier einmal auf Live-Vorschau klicken, damit wir auch diesen Button einmal ausprobiert haben. Die Live-Vorschau ist eine relativ wichtige Funktion. Wir stellen uns einmal vor, du hast eine Webseite online. Das heißt, sie hat vielleicht auch schon Besucher, wenn du also zum Beispiel nach zwei Monaten dein Design noch einmal ändern möchtest. Stell uns also vor, du hast Besucher auf der Seite. Dann möchtest du dieses neue Theme, wenn du es irgendwann änderst, natürlich nicht bearbeiten und verändern, während Besucher auf deiner Seite sind. Du möchtest vielleicht erstmal einen kurzen Eindruck, eine Impression von dem neuen Design haben. Dazu kannst du im Prinzip diese Vorschaufunktion nutzen. Das heißt, wenn du das Theme direkt aktivierst, dann wird es sofort aktiv. Das heißt, die Besucher sehen es. Wenn du aber erst diese Live-Vorschau benutzt, dann kannst du hier in dem Editor bereits die ersten Einstellungen vornehmen. Das heißt, du kannst die Seite verändern, du kannst sie deinen Bedürfnissen anpassen. Und kannst dann, wenn du hier alle wichtigen Einstellungen vorgenommen hast, dann kannst du das Ganze hier oben speichern und aktivieren. Und erst jetzt wird das Ganze aktiv und auch die Besucher sehen, diese Änderungen und dieses neue Theme. Das heißt, wenn du im Live-Betrieb, also in dem Betrieb, wo du vielleicht schon Besucher auf der Webseite hast, wenn du da Änderungen vornimmst, dann empfiehlt es sich immer, diese Vorschau zu nutzen, um das Ganze eben erst einmal zu testen und gegebenenfalls auch schon die ersten Einstellungen vorzunehmen, insofern diese denn angeboten werden. Nicht jedes Team hat dieselben Einstellungen. Das ist auch nochmal so ein kleiner Unterschied. Ich mache jetzt hier einmal den Bereich zu, damit wir hier nicht zu viel aufhaben und wechsle wieder ins Dashboard zurück und begebe mich jetzt hier in den Designbereich. Die nächste Funktion, die ich dir zeigen möchte, ist die anpassen funktion diese hast du im Prinzip schon gesehen, denn es handelt sich im Endeffekt um dieselbe Funktion, die wir gerade schon hatten, als wir die Live-Vorschau benutzt haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Anpassen klicke, dann kommen wir wieder in genau dieselben Einstellungen zurück. Das heißt, wenn du im späteren Verlauf, nachdem du diese Ersteinrichtung durchgeführt hast, wenn es dann hier nochmal Änderungen geben soll, dann kannst du hier natürlich jederzeit wieder Änderungen durchführen. Die Änderungen, die du hier durchführst in diesem Dialog, die werden natürlich auch erst dann aktiv, wenn du hier oben auf Speichern drückst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Bereich der, der Farbe die hier irgendetwas auswählst, was äh, natürlich äh, überhaupt nicht passt, wir nehmen hier mal so ein hübsches Grün, du hast dich verklickt oder ähnliches und dir ist dieser Patzer unterlaufen, das sehen die Besucher in diesem Moment noch nicht. Erst über Speichern und Publizieren werden die Änderungen hier aktiv. Das heißt, auch in diesem Bereich besteht natürlich nachträglich noch die Möglichkeit, alles in Ruhe einzustellen, ohne dass Besucher hier ja, aktiv mitbekommen, dass du hier am Arbeiten oder am Basteln bist. Dieser Einstellungsbereich hier generell, den wir hier auf der linken Seite sehen, der kann variieren. Ich hatte es gerade schon kurz angedeutet. Jedes Team hat andere Einstellungen. Jedes Team hat andere Funktionen. Und dementsprechend variieren auch diese Einstellungen hier links. Und es kann durchaus auch sein, dass Teams noch weitere Einstellungsdialoge mitbringen. Das heißt, dass es nicht nur hier Einstellungen gibt, sondern auch noch an anderer Stelle im Backend. Bevor ich dir diese zeige, gehen wir aber hier einmal kurz durch. Hier kannst du im Prinzip einige der wichtigsten Haupteinstellungen durchgehen. Das ist einmal der Name, also Seitentitel. Diesen hatten wir bereits bei der Installation festgelegt. Du kannst einen Untertitel oder Slogan festlegen. Der erscheint in der Regel unter dem eigentlichen Seitentitel kann aber auch versteckt werden. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit der Farbanpassung. Hier allerdings in nicht allzu vielen Bereichen. Das heißt, wir können hier den Hauptbereich oben, also auf dem sogenannten Header anpassen, die Farbe. Im nächsten Bereich können wir das Hintergrundbild verändern. Hier gibt es einige Vorlagen, die genutzt werden können. Alternativ können natürlich auch eigene Bilder hochgeladen werden. Auch das ist möglich. Zu den Widgets kommen wir gleich. Ich gehe einmal einen Schritt weiter nach unten und zwar ist das die Startseite, denn hier kann festgelegt werden, ob du deine letzten Beiträge sehen möchtest, also deine letzten Artikel. Das ist natürlich sinnvoll bei Seiten wie Blogs oder Nachrichtenportalen oder ob du eine statische Webseite festlegen möchtest. Der Bereich Widgets definiert verschiedene Bereiche. Dieser Bereich hier unten beispielsweise basiert auf einem Widget-Bereich. Es kann natürlich genauso gut sein, dass es mehrere Widget-Bereiche gibt, noch in der Seitenleiste. Die sind verschieden verteilt und dynamisch. Auch die Widgets können über Plugins oder ähnliche Erweiterungen oder auch das Theme selber ergänzt werden. Das heißt, auch hier gibt es je nachdem, was du an Plugins oder Themes verwendest, kann es hier variieren, was hier an Inhalten verfügbar ist. Du kannst Widgets hinzufügen, das sind hier kleine Erweiterungen, die verschiedene Inhalte oder Funktionen bereitstellen. Natürlich kannst du die Inhalte hier in deinem Widget-Bereich auch relativ einfach sortieren. Das Ganze funktioniert relativ einfach via Drag and Drop. Einfach anfassen, die Position verändern und du siehst direkt auf der rechten Seite das Ergebnis deiner Veränderung. Der zweite Widget-Bereich ist aktuell noch leer. Diesen können wir jetzt einfach mal mit irgendwelchen Inhalten füllen, zum Beispiel mit den letzten Beiträgen. Klicken also hier drauf geben diesem Bereich einen Titel. Wenn wir keinen eintragen, wird hier an dieser Stelle standardmäßig letzte Beiträge verwendet. Den können wir im Prinzip so belassen. Wenn wir ihn ändern wollten, dann geht das Ganze hier auch instantmäßig. Das heißt, der Titel wird verändert und rechts siehst du die Vorschau. Weiterhin kann hier definiert werden, wie viele Artikel angezeigt werden sollen. Und du kannst festlegen, ob das Veröffentlichungsdatum mit angezeigt werden soll. So einfach kannst du also hier... Mit Widgets arbeiten. Ich lasse das Beispiel hier einmal so drin, entferne allerdings noch einmal die Überschrift, dass wir hier wieder sinnvollerweise letzte Beiträge drin stehen haben und wir speichern das Ganze und publizieren unsere geänderten Einstellungen. Über den Pfeil hier oben rechts komme ich jetzt wieder zurück ins Backend bzw. zurück in die nächste Ebene und mit dem Kreuz gelange ich hier wieder ins Backend zu der Theme-Übersicht. Auf der linken Seite haben wir noch weitere Untermenüs. Die Untermenüs, die du hier auf der linken Seite siehst, auch diese Menüs können variieren. Je nachdem, was das Team für Einstellungen bietet, gibt es hier auch verschiedene Menüeinträge. Über den Bereich Anpassen landest du wieder in der vorherigen Ansicht, aus der wir gerade gekommen sind. Deswegen schließe ich die auch direkt wieder. Der nächste Punkt ist der Bereich Widgets. Der Bereich Widgets bietet dir hier grundlegend erst einmal dieselben Einstellungsmöglichkeiten, die wir auch vorhin in einem in dem Live-Editor gesehen haben. Einziger Unterschied ist hier die Darstellung. Zum einen hast du es hier etwas übersichtlicher, da das Ganze quasi die gesamte Bildschirmgröße mit einnehmen kann. Das heißt, du hast einen größeren Überblick über die gesamten Inhalte. Ansonsten nachteilig natürlich hier, du siehst deine Änderungen nicht direkt. Ansonsten sind die Einstellungen erst einmal dieselben. Wo du das Ganze verwaltest, ist also relativ egal. Du kannst auch aus dieser aktuellen Ansicht hier... In die Live-Ansicht wechseln. Das funktioniert hier oben mit, der, mit dem entsprechenden Button in der Ecke. Ein Tipp noch, wenn du einmal Widgets temporär nicht mehr benötigst, das heißt, wenn du sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, es handelt sich um ein Widget, in dem zum Beispiel ein Event angekündigt wird. Also ein Text-Widget, schnappen wir uns hier auch einfach mal, ziehen es hier mit rein. Und es handelt sich hier zum Beispiel um irgendeine Event-Ankündigung. Speichern das Ganze. Wechseln auf die Webseite. Und haben jetzt hier unten theoretisch unsere Eventankündigung. Das Event ist vielleicht vorbei. Das Ganze war hier vielleicht noch mit einer Grafik oder ähnlichem aufgehübscht. Wir gehen also einfach mal davon aus, es hat etwas Arbeit gemacht, diesen Bereich hier einzubauen. Nun ist das Event wie gesagt vorbei. Und du kannst dieses Widget bzw. möchtest dieses Widget löschen. Um jetzt beim nächsten Event nicht wieder alles komplett von vorne mit einbauen oder eintragen zu müssen, besteht neben dem Löschen, was im Prinzip endgültig ist, das heißt, wenn das Widget gelöscht ist, dann sind die Inhalte weg. Du müsstest beim nächsten Mal dieses Widget neu aufbauen, neu einfügen, Texte und alles, was du hier hinterlegt hast, komplett neu eintragen. Um das zu vermeiden, gibt es in WordPress den Bereich der inaktiven Widgets. Das heißt, wenn du ein Widget temporär nicht mehr benötigst, dann kannst du es hier in diesen inaktiven Bereich ziehen und es wird für die spätere Verwendung gespeichert. Das heißt, von der Webseite selber, wenn ich jetzt hier neu lade, ist es jetzt verschwunden. Du kannst es aber jederzeit, wenn du es wieder benötigst, hier unten direkt anpassen und danach speichern und hier wieder in den Hauptwidget-Bereich ziehen. Und dann taucht es auch auf der Webseite wieder auf. Das heißt, dieser inaktive Widget-Bereich kann durchaus eine Hilfe sein, eine große Hilfe, wenn man viel mit Widgets arbeitet und sich die Arbeit sparen möchte, nach jedem Löschen das Ganze neu einrichten zu müssen. Der nächste Punkt wäre Menüs, den überspringen wir ganz kurz, da hier der Bereich Header etwas einfacher und schneller abzuarbeiten ist. Denn hier bei dem Bereich Header handelt es sich wieder um dieselbe Anpassungsansicht, die wir aus der Live-Bearbeitung kennen. Also es ist im Prinzip die Live-Bearbeitung nur eben an einer anderen Stelle noch einmal explizit verlinkt. Das heißt, auch diesen Bereich können wir direkt wieder schließen und widmen uns jetzt den Menüs. WordPress bietet dir die Möglichkeit, dass du die gesamten Menüs auf deiner Webseite selber verwalten und bearbeiten kannst. Das funktioniert hier über diesen Menü-Editor. Hier möchte ich dir jetzt einmal die grundlegendsten Funktionen erklären. Aktuell hat unsere Webseite noch kein Menü. Auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht sofort eindeutig zu sehen. Erkennen kann man es aber, da hier auf den Buttons Menü erstellen steht. Das heißt, aktuell bietet WordPress uns hier in diesem Fall an, dass wir unser erstes Menü erstellen und hat hier automatisch die Startseite und die Beispielseite mit aufgenommen. Wir sehen zwar auf der Webseite hier oben ein Menü bzw. den Menüpunkt Beispielseite. Dieser wird in diesem Fall allerdings automatisch gelistet. Das heißt, hier wird automatisch an der Menüposition, die von dem sogenannten Theme definiert wurde, automatisch die Seite angezeigt, beziehungsweise die Seiten, die wir hier im System ja im Prinzip veröffentlicht haben. Das heißt, die Seiten, die besucht werden können, die werden automatisch hier gelistet, beziehungsweise hier in dem oberen Navigationsbereich. Würde ich jetzt eine neue, eine weitere Seite anlegen, würde auch diese automatisch hier auftauchen. Diese Einstellung kann auch je nach Theme eine andere sein. Das heißt, diese Einstellung, ob automatisch Seiten gelistet werden, obliegt hier den Theme-Entwicklern. Auch das kann festgelegt werden. Wir geben unserem Menü jetzt erst einmal einen sinnvollen Namen. In dem Fall einfach Navigation oder weil es ja die obere Navigation ist in diesem Beispiel, geben wir den Namen Top-Navigation. Dann haben wir hier zwei Menüpunkte einmal den Link zur Startseite, das heißt dieser geht einfach nur auf die Hauptseite, also Localhost und der nächste Menüpunkt ist die Beispielseite, das heißt die Beispielseite, die wir von Anfang an hier im System hatten. In den Untermenüs hier werde ich jetzt erst einmal nichts verändern, sondern wir erstellen ganz einfach dieses Menü. Nach dem Erstellen ist ein Optionsbereich hinzugekommen, und zwar hier unten der Bereich Menüeinstellungen. In diesem Bereich kann ich zwei Einstellungen festlegen. Zum einen die Position des Menüs. In diesem Fall haben wir lediglich eine einzige Position. Das Theme, welches wir hier aktuell verwenden, bietet nur einen Navigationsbereich. Und das ist der hier oben. Es gibt durchaus Themes, die mehrere Navigationsbereiche haben, zum Beispiel einen oberen und, wie man es von vielen Webseiten kennt, links oder rechts in der Seitenleiste eine weitere Navigation. Bei solchen Themes würde dann hier in dem Bereich Position im Theme auch dementsprechend weitere Auswahlmöglichkeiten auftauchen. Wir haben jetzt hier in diesem Fall nur diese eine Möglichkeit, dementsprechend wählen wir diese Einstellung. Die weitere Einstellung hatte ich gerade schon kurz erwähnt, und zwar handelt es sich hier um dem Bereich, dass Seiten automatisch hinzugefügt werden. In dem Fall jetzt allerdings nicht durch den Entwickler des Teams steuerbar, sondern durch uns selber. Das heißt, wir können hier festlegen, ob, wenn das Ganze angehakt ist, neue Seiten, die erstellt werden, auch automatisch dem Menü hier hinzugefügt werden. Je nach Webseite und je nach Anwendungsfall kann das Sinn machen. Ich selber verwende diese Funktion in der Regel nicht. Denn es birgt natürlich die Gefahr, dass man irgendwann, ohne, ja ohne vielleicht diese Einstellung zu berücksichtigen, ein neues Menü anlegt, hat das Ganze, wie gesagt, nicht mehr im Hinterkopf gehabt, legt irgendwas an, was vielleicht noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und auf einmal hat man das Ganze in der Navigation verlinkt. Es fällt einem vielleicht nicht auf oder zu spät. Und das ist natürlich ein unschöner Fall. Dementsprechend bin ich persönlich eher dafür, dass man seine Menüs selber verwaltet und aktiv die Bereiche, die man hier haben möchte, auch selber in den Menübereich reinzieht. Wir können das Ganze jetzt also einmal speichern, gehen wieder ins Frontend unserer Webseite und laden hier einmal neu. Danach hat sich im Prinzip nicht allzu viel getan, außer dass sich hier oben die Navigation aktualisiert hat und jetzt eben ergänzt ist um den Punkt Startseite, der vorher eben noch nicht dabei war. Wir gehen wieder zurück in den Menübereich und ich möchte dir jetzt die wichtigsten Einstellungen hier in diesem Bereich zeigen. Davon gibt es nicht allzu viele, dennoch ist dieser Menübereich durchaus sehr mächtig. Widmen wir uns als erstes dem linken Bereich. In diesem Bereich kannst du Inhalte auswählen, die du dem Menü hinzufügen möchtest. Standardmäßig gibt es hier Seiten, Links und Kategorien. Die Inhalte können allerdings wie so vieles in WordPress, je nach Theme und Plugins erweitert sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel benutzerdefinierte Inhaltstypen in deinem Theme hast oder durch ein Plugin, so können auch diese hier auftauchen. Das heißt, dieser Bereich kann durchaus wachsen und größer werden. Die grundlegende Übersicht von diesen Inhaltsbereichen, die du hier für das Menü auswählen kannst, ist jedoch immer gleich. Das heißt, wenn ich mich hier einmal durchklicke, dann ist lediglich links Abweichend. Aufgebaut ist das Ganze immer durch zuletzt erstellt, zeige alle, um entsprechend alle Inhalte aufzulisten und du hast eine Suchfunktion, um konkret nach Inhalten zu suchen. Wir sagen jetzt in diesem Beispiel einfach, wir möchten ein weiteres Mal unsere Beispielseite dem Menü hinzufügen. Hier wird also einfach die entsprechende Checkbox gewählt und der Button zum Menü hinzufügen gewählt weitere Einstellungen bestehen direkt bei den Menüelementen, wenn man das kleine Pfeilchen nach unten anklickt. Hier kann zum Beispiel der Anzeigename geändert werden. Standardmäßig ist der Menüname immer deckungsgleich mit dem Titel der Seite. Wenn man das Ganze in der Navigation aber zum Beispiel nicht möchte, will dafür aber nicht extra den Titel der Seite ändern, so kann man hier den entsprechenden Anzeigenamen ändern. Ich werde das Ganze jetzt einmal speichern. Wir gehen wieder in die Übersicht bzw. in unser Frontend, laden hier einmal neu und sehen, wenn wir hier auf Beispielseite klicken, dann heißt die Seite weiterhin Beispielseite. Klicke ich auf Testseite, dann ist auch hier weiterhin der Titel Beispielseite. Lediglich der Eintrag im Menü hat sich durch diese Änderung hier im Bereich angezeigter Name verändert. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das HTML-Attribut Title zu setzen. Auch das möchte ich hier einmal kurz zeigen, denn der Titel kann durchaus bei längeren oder komplexeren Menüs hilfreich sein, um diese zu erklären. Manchmal auch bei Plugins, die noch zusätzliche ja, Pop-Ups oder, oder Drop-Downs anzeigen, kann auch das hier hilfreich sein. Ich lade einmal neu. Wir gehen mit der Maus über den Bereich Testseite und dieses kleine, diese kleine Box, die jetzt hier neben meinem Cursor aufgetaucht ist, das ist im Prinzip der Titel, den wir hier im Backend eingetragen haben. Zu guter Letzt ist wichtig, dass wir hier im linken Bereich noch individuelle Links erstellen können. Das heißt zum Beispiel zu externen Webseiten. Ansonsten verhalten sich hier diese individuellen Links genauso wie die normalen Links auch. Wir können das Ganze einmal speichern, uns wieder ansehen und landen dann wie erwartet auf der Google-Hauptseite. Eine wichtige Funktion ist auch noch das Verschachteln der Menüeinträge. In WordPress ist es problemlos möglich, auch tief verschachtelte Menüs zu erstellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Überseite haben und diese hat dann eine weitere Unterseite. Um so etwas zu realisieren, also diese typischen drop down navigationen ist es nur notwendig, die Menüs, jetzt ganz wichtig, insofern das Theme es unterstützt, denn auch das kann nicht jedes Theme, einfach ein Stückchen nach rechts zu ziehen. Das Ganze wird dann automatisch hier einrasten. Man sieht diesen kleinen Sprung hier. Und jetzt haben wir im Prinzip den Bereich Unterseite als Unterseite von Überseite definiert. Klingt auf Anhieb etwas hakelig. Ich speichere einmal und wir laden hier im Frontend neu. Und wenn ich jetzt mit der Maus hier auf Überseite gehe, dann haben wir hier unten das Dropdown mit Unterseite. Das Ganze lässt sich natürlich beliebig weiter fortführen. Wenn ich jetzt Google als nächsten Punkt hier nach rechts einrücke, laden hier wieder neu, dann haben wir jetzt auch Google hier als entsprechenden Untermenüpunkt. Das Gänse lässt sich natürlich auch weiter fortführen. Ich füge jetzt nochmal die Beispielseite hinzu und ziehe die jetzt als Unterpunkt zur Unterseite. Speichere erneut. Wir gehen ins Frontend. Ich gehe auf die Überseite, gehe auf die Unterseite und hier haben wir den nächsten Menüpunkt, der sich ausklappt. So lassen sich also spielend einfach verschachtelte Menüs in WordPress realisieren. Allerdings, wie gesagt, diese verschachtelten Menüs werden nicht zwangsläufig von jedem Seam unterstützt. Das heißt, hier gilt es einfach auszuprobieren und zu testen, ob das Theme es unterstützt oder nicht. In der Regel ist diese Funktion mit dem Einrücken auch dann verfügbar, selbst wenn das Theme diese im Frontend nicht bietet. Das heißt, hier heißt es wirklich ausprobieren. Wer Probleme mit Drag-and-Drop hat, kann übrigens auch über die Einstellungen hier im Bereich verschieben das Ganze entsprechend verstellen. Wir können zum Beispiel hier wieder sagen, eine Stufe runter und kriegen das Ganze hier etwas weiter nach unten, können das Ganze von hier heraus aus dem Untermenü herauslösen und haben es jetzt im Prinzip alle drei auf einer Ebene. Das heißt auch hier, wenn es zum Beispiel auf Touchgeräten Probleme mit Drag and Drop gibt, dann lässt sich das Ganze dort weiter verstellen. Damit sind alle wichtigen Funktionen im Bereich Design erklärt. Es gibt nur noch einen einzigen Reiter, den wir uns bis jetzt noch nicht angesehen haben. Und zwar ist das hier oben der Bereich Positionen verwalten. Wenn wir da draufklicken, dann bekommen wir hier noch einmal die Einstellung, die wir hier bei Menüs bearbeiten, im unteren Bereich bei den jeweiligen Menüs haben. Das heißt, wir können hier in dem Tab noch einmal explizit bzw. in einer einzelnen Übersicht festlegen, welches Menü an welcher Position angezeigt werden soll. Also auch hier einfach nur der Übersichtlichkeit halber nochmal ein extra Bereich in diesem Menü. Damit ist unser Ausflug in den Designbereich soweit auch schon durch. Und ich werde dir die Installation von weiteren Teams nochmal in einem extra Video erklären. Für die ersten Beispiele bleiben wir hier bei dem typischen Standard-Theme.